0: oye, dame tips o cuál es el mejor horario para salir a conducir o para salir a generar ingresos y estos son los horarios en los últimos tres semanas y esto es lo que me he ganado cada día y entonces el robot a partir de toda esta información que tú le das te puede generar patrones y entonces te puede decir, ¿sabes qué? Pues el mejor horario es... Viernes en la noche a tal hora, porque los picos de tráfico no son tan altos.
1: Sergio López es periodista especializado en tecnología.
0: Y me hago llamar Padrinotec en redes sociales, así me pueden encontrar. Mucho porque digo, ¿qué pasó Padrinos?
1: Y vino a Cabina Didi a platicarnos sobre la inteligencia artificial, la última revolución tecnológica. Cuando
0: empezaba el internet era como, no, no estoy tanto tiempo conectado, que es peligroso.
2: Te vas a volver loco, estás perdiendo tiempo. que
0: La inteligencia artificial es el celular hace... 20 años es el internet, hace 25 años. Son tecnologías que al principio nos sacan de onda y nos da un poco temor.
2: A mí sí me da miedo que me quiten la chamba o que me roben la identidad.
0: Bien aplicadas podemos ver que le han traído ventajas al mundo. Sergio nos ayudó a perderle el miedo y a usarla a nuestro favor. Toda esta información la saca de internet, la filtra y te la entrega peladita y en la boca. Así, lo que tú le pides te lo da y te evita búsquedas.
1: O sea, no nos van a controlar las máquinas.
0: Vean la inteligencia artificial como un asistente, como un asistente digital.
1: Más tranquila después de la plática, Oder. Ay, sí. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Debemos tenerle miedo o ha llegado a hacernos la vida más fácil? ¿O serán ambas cosas?
2: ¿Cómo pueden sacarle el máximo provecho los amigos y amigas conductores de Didi? Aquí se los vamos a contar. Yo soy Ode del Pino.
1: Y yo Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a
2: Cabina Didi. Hey chat, Jepite, ¿me ayudas a saludar a la audiencia? Por supuesto.
3: Puedes decir algo como, hola a todos en la audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer compartir este momento con ustedes. Esperamos que disfruten lo que tenemos preparado.
1: Para situarlos, ChatGPT es un chatbot. Como su propio nombre indica, un robot detrás de un chat. Se trata de una herramienta de inteligencia artificial gratuita y bastante fácil de usar. Te registras y empiezas a platicar con ella como si fuera una conversación de chat. Tú pides, ella te da. A través de estas idas y venidas, juntas, van afinando el resultado.
2: Puede describirte una defensa para un juicio, hacerte un corrido con las palabras claves que le das, un poema para tu novio o darte una foto como si hubieras estado en China con toda la familia.
1: Esto ha generado algunos debates éticos e incluso legales. El Parlamento Europeo ya está desarrollando la primera normativa del mundo sobre inteligencia artificial.
2: La inteligencia artificial lleva años resolviendo nuestra vida tras bambalinas. ¿Miedo no?
1: Amigos de Cabina Didi, hoy vamos a platicar de un tema que tiene un poco alterada o desde el pino.
2: <risa> Tú, un especialista en este tema que nos trae en jaque, pero en jaque para poderlo entender y también aprenderlo, utilizar a nuestro favor. Y antes que nada, ¿qué es la inteligencia artificial?
0: Pues básicamente la inteligencia artificial es una tendencia que no es nueva, uh -huh. lleva viviendo con nosotros, principalmente en nuestros dispositivos móviles, yo diría ya en uso unos Cinco o seis años a tope, es decir, ha uh -huh. existido desde siempre. Pero es una serie de algoritmos que nos ayudan a determinar o a anticipar un suceso o algo que podría suceder o a encontrar datos o a encontrar particularidades. De tal forma que podemos encontrar la inteligencia artificial al tomar una fotografía con nuestro smartphone, pero también la podemos utilizar para analizar bases de datos y crear una vacuna. Es decir, es literal un algoritmo que logra entender particularidades.
2: Ok, y entonces. Pues, o sea, nos
0: escarba, nos ayuda a
1: escarbar entre los datos para encontrar
0: lo justo. Exactamente, para encontrar lo justo y a partir de ahí dar supuestos o prevenir o anticipar. Por ejemplo.
2: Ajá. Ajá, o entonces, ¿de dónde surge? Surge
0: como una necesidad básica de. Ya tenemos una cantidad de importante información ¿Qué hacemos con esta información? Y a partir de ahí surge esta inteligencia El uso de los celulares la ha potenciado Porque al final los celulares son El mayor generador de datos Para las empresas que puede existir actualmente Los celulares son El dispositivo más democrático mm. Podríamos decirlo de alguna manera Es decir, aunque tienen una gama y un rango de precios muy alto Al final el celular más caro En Estados Unidos también es el celular más caro en México Y también es el celular más caro en Argentina Y genera exactamente la misma cantidad de de datos. Entonces, se ha potenciado a partir de los datos que generamos, los datos que utilizamos y eso lo han empezado a utilizar las empresas para de nuevo, a partir de estos datos, poder prevenir o anticiparse.
1: ¿Por qué si teníamos esta inteligencia artificial, digamos, al alcance de la mano? Ya digo, hemos platicado de los localizadores de música, por ejemplo, que tú los pones junto a una bocina y te dicen qué canciones estás Chazán. escuchando y cosas por el estilo. ¿Por qué el boom de ChatGPT?
0: Pues en realidad tuvo que ver, yo creo que ahí sí, y lo voy a decir tal cual, tiene que ver con un buen manejo de PR de la empresa. Es decir, ellos, no es una empresa nueva, es una empresa, una iniciativa, una asociación que lleva ya un rato trabajando. Y habían venido presentando, en realidad, el ChatGPT que explotó fue el 3.0, pero pues eso nos habla que ya había habido versiones anteriores a una esa. Punto uno cacho, y dos ¿no? y que habían soltado y que habían liberado pero no había tenido al final el boom que tiene cuando lo tiene creo que se juntan varios factores o sea creo que primero venimos saliendo de la pandemia y usted dirá bueno y eso qué tiene que ver pues en realidad es que fueron esos dos años que todos estuvieron encerrados en sus casas
2: en el limbo estuvieron. en el limbo
0: pues eso mismo le pasó a las empresas de tecnología uh -huh. si ustedes se pueden analizar los lanzamientos de los dispositivos cualquiera el que sea los últimos tres años o del 2020 para acá ninguno ha innovado realmente porque no estaba la gente trabajando en desarrollar o presentar más innovación. Entonces, de repente viene esta tendencia, que es una gran tendencia, que cuando hay cualquier persona que lo ha utilizado realmente es sorprendente, llega justo en un momento en el que no hay mayor innovación, en el que no hay mucho mayor rumbo tecnológico y en el que de repente presentan una herramienta que funciona y que funciona muy bien y que además es de uso común y de uso masivo, porque en realidad solo basta con darse de alta en OpenAI uh -huh. y abrir una cuenta y poder empezar a utilizar. Y es creo que, todos esos factores juegan a favor de que justamente sea ChatGPT el que potencia todo y que sea OpenAI la empresa que potencia todo. Sin embargo, y como les decía, ya mucho de lo que veíamos y de lo que hoy en día nos venden como la inteligencia artificial, pues ya lo teníamos en nuestros dispositivos uh -huh. anteriormente, solo que pues al final no era tan sexy en ese momento o no era una cuestión o una tecnología que nos fuera a sorprender porque no era tangible para nosotros.
1: Oye, de esta inteligencia artificial sale aquello de que ¿Tú platicaste de que se te antojan unos tacos y de repente abres en tu Facebook y te salen anuncios de tacos, de todo?
0: No, ahí ese es un debate interesante. Yo he platicado con gente de Instagram. Lo que ellos dicen es que no es que el dispositivo nos esté escuchando ni nos esté espiando, pero lo que dicen es que al final nuestros hábitos de consumo, si tú estás pensando en irte de vacaciones, seguramente en tu buscador las últimas semanas ya googleaste algo relacionado a vacaciones. O si alguien está en sus... 20 es una pareja un hombre una mujer que en su perfil de instagram dice que está en los 20 que está en una relación y de repente esta persona googlea en algún momento anillos de compromiso lo más probable entonces es que nos llevaría hacia el tema de la boda y entonces a partir de ahí el algoritmo identifica y te empieza a tirar técnicamente información que te sería relevante eventualmente. Y entonces cuando tú llegas y le hablas a tu amigo de, no, pues es que tal vez me quiero comprometer, pues a la otra ya están los anillos de compromiso ahí en la publicidad. Y es como, no, me escuchó, pero digo, no, me escuchó. Pero pues no es que en realidad te haya escuchado. Lo que ellos dicen es que ya tú lo habías predispuesto, ya lo habías buscado y en algún momento. Okay.
2: Al tener esta inteligencia artificial, el chat GPT ¿Qué tan seguro o qué tan vulnerables nos volvemos?
0: Cuando un dispositivo tiene acceso a internet, es una puerta a tu red, ¿no? Es una puerta que puede ser vulnerable. Entonces pueden hackear una cámara y tal vez no necesariamente, pensando en una estrategia del FBI, sea voy a hackear la cámara para vigilar a través de la cámara, pues hackeo la cámara para meterme a la red, para a través de la red meterme a la computadora, uh -huh. tal. Eso sí es algo que puede suceder. Sí. Ahora... ¿Esto está relacionado con la inteligencia artificial como tal no? Porque al final la inteligencia artificial de la que estamos hablando que es ChatGPT uh -huh. o la de Google que se llama Bart o la que tiene Microsoft en Bing. O sea, estas inteligencias artificiales al final viven en un navegador o viven en una aplicación y difícilmente alguien las va a atacar para robarlas. Sería como que ataquen una aplicación para robar bases de datos. Puede suceder, pero es una cuestión muy complicada en la que el usuario no necesariamente estaría relacionado. ¿Cómo sí puede ser un riesgo la inteligencia artificial? Al final, lo que sucede con esa inteligencia artificial es que puede hacer absolutamente cualquier cosa que uno haría en internet. Es decir, le puedes preguntar y te va a responder como un navegador, le puedes uh -huh. pedir recetas, le puedes pedir que redacte una carta, le puedes pedir que redacte una canción, que redacte una escena cinematográfica, lo que tú quieras esta inteligencia es capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sí se ha demostrado hablando de ciberseguridad? Que hay delincuentes que utilizan esta herramienta para de repente generar correos maliciosos mucho más creíbles. Y esto puede ser en otras partes del mundo porque creo que todos hemos estado en el caso en el que recibimos un correo de American Express y que pues podría parecer muy creíble, pero de repente lo empiezas a leer y dice, estamos muy emocionados que estés aquí, pues emocionados con Z, y dices, no, mais, esto, esto es un fraude, ¿no? Y te das cuenta, pero ¿qué pasaría si de repente estos maleantes o estos uh -huh. ciberdelincuentes del otro lado del mundo pues tienen acceso a esta herramienta que es ChatGPT o cualquiera de estas herramientas que son inteligencias generativas, como se le llama, porque son capaces de generar y le piden, ¿sabes qué? redacta un correo electrónico pensando que eres una empresa de tarjetas de crédito y le vas a hacer un envío a tus usuarios en México para darles una promoción de meses sin intereses Ay, y debe miedo. ser lo suficientemente cautivante para que le den clic al call to action o al botón de suscribirse. Entonces pues, la inteligencia artificial ya no es el monito con el traductor poniendo emoción con Z, ¿no? O sea, ya mm. la inteligencia artificial tiene una capacidad a partir de todos los datos, toda la información que tiene de todo esto que se ha venido nutriendo y entonces es capaz de redactar un correo tal cual como se lo pidas con los parámetros específicos que tú le solicites a la inteligencia. Pero, o, sea, o sea que
2: no me va a llegar no.
0: la herencia de la viejita
2: no. de
1: Nigeria que no, me prometió. No, no. Pero entonces Viados.
2: robo de datos o de mi información, o sea, eso está claro que no sería por ahí.
0: No, eso está claro okay. que no sería por ahí. Lo que sí deben de tener claro y lo que sí deben de tener muy cierto es bajen lo que bajen a su celular uh -huh. o se metan a la página que se metan, traten de verificar que sean cuestiones realmente oficiales. A finales de 2022 uh -huh. y principios de este año explotó y todo el mundo lo queríamos utilizar y eso sí utilizan los cibercriminales para de repente poner en internet supuestas aplicaciones de chat GPT o usa inteligencia artificial en esta página y entonces pues ahí vas, te metes y de repente pues te estás metiendo en una cosa que ni está relacionada con la inteligencia artificial que si no te, te, te va a dar inteligencia datos? artificial <risa> y sí te van a bajar tus datos Oye,
2: entonces a ver, entonces nada más para poner aquí la estrellita, ¿cómo nos fijamos para bajar correctamente chat GPT en que nos tenemos que fijar?
0: Pensemos que estas de las que estamos hablando que son la inteligencia artificial generativa que es una inteligencia con la cual podemos interactuar y es a la que le podemos pedir poemas cosas, todo lo que están escuchando, <risa> hay y particularmente tres. Está la de Microsoft, la de Google, que esas ya están integradas en los navegadores y en las herramientas, y poco a poco las verán desplegadas, y esas pues, en realidad no están tan divertidas. Y la más interesante es ChatGPT. Esa hay una aplicación necesariamente que está disponible para iOS, tal cual en la tienda de iPhone o en la tienda de aplicaciones ahí directamente lo pueden bajar o si no directamente desde su navegador entran a chat.openai OpenIA.com o así lo buscan, tienen que registrarse y automáticamente los va a llevar a un chat y así es como la pueden utilizar.
1: Ok, ok, ok.
0: De manera segura.
1: Oye, ¿qué tiene que ver ChatGPT, por ejemplo, con Alexa o
0: con este tipo de servicios? Pues como tal, aún no están relacionados, digamos, con ChatGPT, pero al final sí son un poco, digamos, parten de la misma base, es decir... Uh -huh. A estas inteligencias artificiales les puedes pedir un poco lo mismo que le pedirías a ChatGPT. La diferencia es que estas inteligencias artificiales ya viven, por decirlo de alguna manera, en dispositivos y entonces a partir de ahí ya tienen funciones o ya tienen comandos que pueden ejecutar de mejor manera. Lo que les decía, en realidad es que ya llevamos con esto en nuestra vida diaria un ratito. Es decir, si uno le dice a Alexa, oye Alexa, reproduce una canción de cumpleaños, lo más... Normal sería que en México ponga las mañanitas, tal vez las de Vicente Fernández, tal vez las de Cepillín. Topollillo. Las de Topollillo, ¿no? Pero nos pondría esas. Y si alguien en España o en Argentina pidiera las mañanitas, pues les pondría unas versiones necesariamente adaptadas. adaptadas. Y entonces es lo que ya veníamos platicando. Ya están ahí estas herramientas. Con Google, por ejemplo, ellos sí tienen una herramienta o tienen esta función como inteligencia artificial generativa, que es lo que estábamos hablando, pero ellos además tienen sus asistentes. Entonces, cuando logren juntar sí una cosa vincular? con la otra, mm. aún no están trabajando en eso, pero cuando lo logren vincular, pues va a ser muy interesante. Actualmente, lo que les decía ya está integrado con sus herramientas. Me refería, por ejemplo, esta inteligencia generativa en tu correo electrónico. Imagínense que llegan un, después de un día de trabajo, llegan a su casa después de estar manejando todo el día y entonces ven una cadena de correos en la que pues, están algunos otros conductores, esta cadena complicadísima y entonces dices, pues, no voy a leer 15 correos para entenderlo. Con Google actualmente se lo puedes pedir a su inteligencia artificial como hazme un resumen o genérame un resumen de esta cadena de correos. Entonces te dice básicamente qué es lo que tienes que saber de los correos, le quita toda la paja e incluso te podría ayudar a responder como de bueno, ayúdame a responder este correo. De manera ejecutiva Y entonces imagínense Que le podrán contestar A su jefe O a su empleador De manera mucho más correcta Revisar la ortografía Y eso ya está integrado De una u otra forma En las herramientas de Google Que es la ventaja Que les decía Ellos ya tienen Como todo el ecosistema Integrado O adaptado
2: Aunque parezca el futuro Ya lo usamos En tantas cosas El navegador del auto Las recomendaciones Cuando compras por internet O los filtros de spam En el mail O los asistentes de voz Como Alexa O Siri Todo eso Ya es inteligencia artificial
1: en el caso de ChatGPT, ya suma 100 millones de usuarios en todo el mundo. Es la aplicación que más rápido ha crecido. Ni Instagram, ni TikTok, ni nada. ChatGPT.
2: Pero aguas ahí. El sistema no es perfecto. De hecho, lo que no sabe, se lo inventa.
1: Les pasó a unos abogados de Estados Unidos que estaban preparando una demanda contra una aerolínea y ChatGPT se inventó casos. Los cacharon y los multaron con 5 mil dólares.
2: Muchos académicos también se han fijado que se inventa estudios para justificar sus respuestas. Claro, ellos se dan cuenta porque son expertos, pero a los mortales como nosotros nos puede ver la cara. Sin llegar a
1: tanto, nosotros quisimos sacarle el máximo jugo a estas aplicaciones. Y para ello, Sergio nos pasó el super consejo.
2: Saber preguntar.
1: Oye, entonces está lejos de ser un juguetito, ¿no? O sea, como tal.
0: Sí, 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 sí. O sea, podemos empezar como juguetito, pero le podemos, o sea, se le puede sacar un provecho interesantísimo. Y la verdad es que es cuestión de estarle rascando, cuestión de ver cómo a partir de lo que uno hace le podría funcionar. Lo que dicen los expertos es, vean la inteligencia artificial como un asistente. Como un asistente digital, como bien decías, como un okay. Google, como una Alexa. Y entonces, por ejemplo, si ustedes son creadores de contenido, bueno, le pueden pedir, oye, hazme una parrilla de contenidos pensada para una audiencia y mientras más específico sea el usuario al solicitarle cosas... Más específica va a ser la respuesta, es decir, hazme una parrilla de contenidos para hombres de entre 15 y 20 años con estas temáticas y te hace la parrilla de contenidos. O hazme los posteos de programación para el podcast uh -huh. que trata sobre esto y va para esta audiencia y se reproduce en México y nuestra principal plataforma es esto. Y entonces lo logra hacer. Y lo mejor es que si no les gusta, le dices, vuelve a hacerme la respuesta y te vuelve a ganar la respuesta. No va a haber una queja, ¿no? Es como, no, no te va a decir, no, espérate. No, sea, no, no, no. No se enoja como aquel clip que tenía Ward, ¿te acuerdas? Exacto, ¿O? sí, no, no, no va a ser como clip y no se va a enojar, pero la verdad es que sí es muy completo. Y entonces al final les digo, conforme lo vayan utilizando, o sea, por ejemplo, un conductor me dice, bueno, yo cómo lo podría utilizar, bueno, tal vez utilizando y metiéndose mucho más de forma específica, les puedo dar los pasos, pero está un poco medio tardado pero si se meten a buscar un poco más de repente podrías decir oye dame tips o cuál es el mejor horario para salir a conducir o para salir a generar ingresos y estos son los horarios en los últimos tres semanas y esto es lo que me he ganado cada día y entonces a partir de esto dame horarios adecuados no o sea Madre. un poco como más perfilado tiene que ir y entonces el robot a partir de toda esta información que tú le das te puede generar patrones y entonces te puede decir, ¿sabes qué? Pues el mejor horario es viernes en la noche a tal hora porque los picos de tráfico no son tan altos.
2: Órale, entonces, ¿hay que tenerle miedo?
0: No, no hay que tenerle miedo, todo lo contrario. O sea, al final hay que confiar y hay que saberlo utilizar. Y creo uh -huh. que, por ejemplo, hacer este tipo de pláticas en las que de repente la estamos tratando de entender y tratar de ver cómo la adaptamos, no son útiles para eventualmente perderle el miedo y utilizarla. Al final es que la inteligencia artificial es el celular hace... 20 años es el internet, hace 25 años, igual... Tiene más tiempo, ¿no? Es inventar los datos Pero lo que uh -huh. voy con esto Es como de Son tecnologías Que al principio Nos sacan de onda Y nos da un poco temor Pero de una u otra forma Son tecnologías Que bien aplicadas Podemos ver Que le han traído Ventajas al mundo O sea, como decíamos Del internet Y creo que a todos En esta cabina sí. Nuestros uh -huh. nuestros papás Cuando el internet Estaba creciendo No en su auge Porque ahora es en su auge Pero cuando empezaba El internet era como No, no estés tanto tiempo Conectado Que es peligroso que... ¿Te, vas no, a loco, te vas a volver loco la... Estás perdiendo tiempo Estás perdiendo tiempo Y que estés viendo Exacto pero... Yo o que Luisito Comunica no le decían eso y no Luisito Comunica fue muy se, próspero fue muy es próspero ¿no? porque se, porque le aprendió pero al final es un poco eso es como de al final es una nueva tecnología que mientras más rápido la tratemos de adaptar mientras uh -huh. más rápido la tratemos de aprender mejor uh -huh. nos va a ir igual no te será útil pero no van a venir a cuentearte.
1: O sea, no nos van a controlar las máquinas. No Blade Runner, no este o, Terminator. O sea, es, no, es,
2: ahorita lo que está diciendo Javier. O sea, sabemos que en muchos casos no es tal cual, pero la ficción sí nos llega a la realidad, ¿no? Sí, o sí. Sea, en... muchos, no tal cual que se está acabando el mundo. Si te ves la cara otras... cuando
1: mencionó Terminator, pues esta cara de ¡ah! ¿No es la
2: invasión de las máquinas y todo esto. Pero también está la otra parte de los apocalípticos que dice que están dando la voz de alarma de ¡aguas con la inteligencia artificial! ¿Se va a acabar el mundo o van a generar grandes estragos? ¿Cómo es esto? E
0: ese Es un riesgo que siempre está. ¿Y cómo lo mitigamos? Justamente a partir de tratarla de entender desde ahorita, de tratar de ver cuáles son los usos que se le están dando. O sea, al final es una tecnología muy nueva, pero también las empresas de una u otra manera, se nota que están trabajando en conjunto para que no se salga de control. Que se podría salir de control en algún momento y eventualmente mutarse y entonces la inteligencia artificial <risa> controlar, pues podría Terminator. ser, ¿no?
2: También para que los conductores, acabas de dar un tip muy bueno, o sea, ¿cómo puedes sacarle provecho a esta herramienta?
0: Imagínense que ustedes son un conductor que uh -huh. está todo el día en el uh -huh. tráfico, y entonces de repente pues ya se vienen los 15 años, o se viene el cumpleaños, o se viene el aniversario con tu esposa. Sí, ¿no? la universidad con la esposa y es como, ¿qué le voy a regalar? Y no tengo presupuesto y tal. A partir, por ejemplo, de esta aplicación de Chat GPT, que es inteligencia generativa, es decir, nos va a generar cosas, se le puede preguntar algo tan fácil como de, dame recomendaciones para un regalo de aniversarios. Uh -huh. Pero pues eso está muy escueto porque al final te va a dar... Eso si lo podrías poner en internet. ¿no? Claro. Como de, eso no te va a dar más. Entonces el secreto es que ustedes, cuando conforme le pidan cosas, lo que decíamos es que sean muy específicos. Dame una recomendación para un regalo de 15 años de casados. Ah, bueno, ya es otra cosa. Con un presupuesto, porque pues, sé que el presupuesto es importante, de hasta mil pesos. Uh -huh. En la Ciudad de México o de algún restaurante al que la pueda llevar con un presupuesto de hasta mil pesos. En la Ciudad de México, en la zona de Tlanepantla o en la uh -huh. zona del agrícola oriental. O sea, como conforme lo vayan perfilando, les puede dar recomendaciones de restaurantes. Por ejemplo, buscando en internet va a ir y te va a decir, ok, estos son los restaurantes mejores ranqueados. O estos son los regalos que podrías dar si cumplen 15 años de casados. Pero de nuevo... Si eres específico y le dices a mi esposa que le gusta hacer artesanías o que le gustan las manualidades, pues entonces conforme más información tú le vas dando, más específico o más detallado va a ser el regalo. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? Que ustedes pueden pedirle esto a la inteligencia artificial en cuestión de cinco minutos. Okay. Si ustedes le preguntan a la aplicación, dame recetas para comer toda la semana, los ingredientes que tengo en mi refrigerador son atún y no galletas sé, saladas. Y pimiento Y galletas saladas. Hazme tres recetas. La inteligencia artificial es capaz de hacerles tres recetas. Digo, denle más de esos tres ingredientes, ¿no? Porque también es sí, como Claro. La, ¿Qué te va a decir? Galletas en el atún, atún en las galletas. No, 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 hay, <risa> no, no no, vale, no hay mucho. No hay mucho. Pero al final es, por ejemplo, en esos dos casos, lo que busca la inteligencia, y era lo que les decía, verla como un asistente es. Que no tengas que invertirte tu tiempo diario, que no tengas que invertir todo tu descanso cuando estás manejando en ir a buscar un regalo al centro y entonces ir a buscar las opciones y entonces ver qué te gusta y tal. Sino como que ya vas al centro pensando qué vas a comprar porque ya alguien más, la inteligencia artificial hizo el trabajo por ti de al menos perfilarte opciones o de al menos darte uh -huh. cuestiones que podrías regalar. Lo mismo, un socio, ¿no? Alguien que va manejando o alguien que, que está en Didi Food repartiendo comida, pues no tendría que estar todo el día pensando en eso. Puede estar haciendo su chamba y de repente llegar a la casa y es como, ah, ok. A ver, vamos, vamos a ver si aprendimos un poco.
1: Y vamos a preguntar.
3: ¿Cómo te utilizo? Si tienes alguna pregunta específica sobre inteligencia artificial o cualquier otro tema, estoy aquí para responder.
2: ¿Cómo puede eficientar una buena manejada?
3: Sí, la inteligencia artificial puede ayudar a eficientar la manera en que manejamos. Por ejemplo, sistemas avanzados de asistencia al conductor, ADAS, utilizan IA para analizar datos en tiempo real y proporcionar recomendaciones o incluso tomar acciones para mejorar la seguridad y eficiencia en el manejo. Estos sistemas pueden alertar sobre posibles colisiones, mantener el vehículo en su carril y adaptar la velocidad según el tráfico, entre otras funciones. Además... La IA puede ser utilizada en sistemas de navegación para encontrar rutas más rápidas o eficientes en cuanto a consumo de combustible. ¿Te gustaría saber más sobre algún aspecto en particular?
0: Y ya? entonces, si le quieres ir como preguntando, o sea, si le dices, Ajá. ok, dime entonces rutas más eficientes, es lo que va a empezar a hacer. O sea, de nuevo, conforme le vas metiendo datos, uh -huh. va siendo mucho más precisa o especial uh -huh. en la respuesta. Que esa es la gran diferencia con un buscador, en realidad, porque con el buscador... Uh -huh. Tú le pides a Google consejos para tal Y pues te va a dar consejos que encontró en internet Y también lo va a hacer la inteligencia artificial Pero al final esta sí va perfilando Y va poniendo como filtros de búsqueda Mucho más claros que que va le estás barriendo pidiendo. Va barriendo exactamente okay. Como cuando buscas algo en una tienda en línea
2: okay, entonces... A
0: ver, aquí está
1: con nosotros Sergio Que es experto en tecnología ¿Qué le puedo preguntar sobre inteligencia artificial? Quiero dos preguntas
3: Entiendo lo que estás diciendo la inteligencia artificial tiene la capacidad de personalizar y adaptarse a los datos y preferencias del usuario.
1: Creo que sigo sin de, aprender hay, a preguntar. Ahí,
0: por ejemplo, yo te. Ves, sería como de: sugiéreme preguntas para una entrevista a un especialista sobre inteligencia artificial. Ok, vamos.
1: Sugiéreme preguntas para una entrevista a un especialista sobre inteligencia artificial.
3: Claro. Aquí te dejo algunas sugerencias de preguntas para entrevistar a un especialista en inteligencia artificial. ¿Cómo definirías la inteligencia artificial para alguien que no está familiarizado con el tema? Dos,
1: ¿Y ¿qué avances a ver, ¿cómo definirías la inteligencia artificial <risa> para, alguien que, no para que alguien que no está familiarizado?
0: Pero bueno, yo diría que es una serie de algoritmos o una serie de sí, una serie de algoritmos que son capaces de prevenir o de dar una respuesta o anticipar una respuesta a partir de datos.
2: Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de preguntar?
0: Le tienes que preguntar, yo este consejo se los doy incluso hasta para el Alex o para el Google, le tienes que preguntar como si estuvieras hablando con un niño de 3 años, o sea sí tienes que ser como irte muy para atrás, o sea por ejemplo antes de darle todo el contexto de estoy con esta persona qué tal, la forma más sencilla. O, por ejemplo, si quieres saber qué es inteligencia artificial, tan sencillo como preguntarle, ¿qué es la inteligencia artificial? Ok. Y te va a responder. Entonces, y si ves que no te está respondiendo de una u otra forma, trátale de dar la vuelta. O sea, por ejemplo, con estos sistemas de asistentes inteligentes. Reproduce tal canción. No te da la canción, ¿no? Porque uh -huh. es la canción más nueva de quien ustedes quieran, de Bad Bunny. Uh -huh. Entonces, no sé cómo se llama la canción de Bad Bunny. Entonces, le digo, pero no sabe. Reproduce tal canción de Bad Bunny, pues no sabe. Pero si de repente les reproduce la canción más nueva de Bad Bunny, pues estás remitiéndote como a la cosa más sencilla porque es como que es lo que ya escuchar la más nueva, uh -huh. lo más probable es que te va a responder. Entonces, de nuevo, tratar de, si no te responde a la primera, tratar de reformular, pero como lo harías como con un niño. O sea, son
2: básicas las o sea, palabras. Ajá, son
0: básicas y tratar de ir paso por paso. Vas delimitando. Vas delimitando. No le des o sea, un
2: choro. Exacto, no le des un choro, es
0: como un filtro de búsqueda. O sea, conforme le vas poniendo cosas encima, va siendo más particular, pero hay que ir paso por paso, o sea, como de... No le preguntemos algo muy específico sin antes llevarlo de la mano, porque al final lo que sucede con este algoritmo es que lo vas entrenando. Pensemos que uh -huh. es lo mismo que nuestra aplicación en la que vemos series. Uh -huh. Al principio te va a recomendar muchas series, como famosas series que le gustan a todo el mundo, uh -huh. pero conforme le empiezas a ver tal vez se da cuenta que es como, de, ah, a este compa le gustan las series de terror. O a este compa le gustan las series de comedia Y entonces claro. a partir de eso Las recomendaciones que te va a hacer son de comedia O de terror, los uh -huh. estrenos que te va a promover Son los de comedia o los de terror Ya se dice, recomendado para ti ¿no? Exactamente, eso mismo pasa con este algoritmo Conforme le vas preguntando, conforme el conductor Por ejemplo, lo va perfilando En hacer un hacer algo especial En temas de Cuestiones automotrices, de cómo cuidar mejor Mi motor, en qué momento debo De hacerle una pregunta tal cual como de En qué momento es el mejor forma de revisar los niveles de aceite o sea, Conforme lo va llevando a eso El robot te va a dar mejores respuestas Todos hemos ayudado incluso a educar Estas inteligencias artificiales A las de Google, a las de ChatGPT, a las de Microsoft Como a través de nuestros tweets a través de uh -huh. nuestras publicaciones, porque por ejemplo, la gente de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, vamos a decirle los de ChatGPT para sí. que no le demos vueltas, uh -huh. los de ChatGPT en algún momento le compraban a Twitter bases, digamos, como de tweets, y mm. no es como que las compraran para investigar qué había tuiteado Padrino Tech y Espierno no, pero era más o menos era como, de, ok, dime qué está diciendo la gente, o sea, dame tweets, y entonces a partir de ahí filtraban en bases de datos, uh -huh. Y entonces sabían qué era información de Marvel o qué era información de mm. tal película o información de tal serie o qué era lo que nos gustaba o cuáles son los hábitos. O sea, como que van agarrando, van recopilando, van peinando la información y a partir de eso, pues tenemos este algoritmo que es lo suficientemente inteligente para poder nadar entre toda esa información y darte respuestas a partir de esa información. Hasta el momento, digamos, y esto es una realidad, ChatGPT que es la más visible y de la que hemos estado hablando, está actualizada hasta el 2021. Entonces de repente por ahí mucho de lo que te dice como tal, pues no se lo puedes creer o ya hay datos más actuales. Sin embargo, algo que sí está pasando es que los sitios web poco a poco se están abriendo a darle esa información nuevamente a ChatGPT o ChatGPT ya incluso tiene herramientas de paga para ya ir a buscar información en línea y poderse estar actualizando de manera en tiempo real. Pero bueno, es algo que va a pasar. Pero sí, toda esta información la saca de internet, la filtra y te la entrega peladita y en la boca. Así, lo que tú le pides, te lo da y te evita búsquedas.
1: O sea, nuestra chamba no corre riesgo mientras aprendamos a preguntar y sepamos que es un asistente.
0: Exactamente.
1: Y para la gente que está allá afuera, que nos escucha, pues también viene una parte De un uso ético ¿No? De esta inteligencia
0: Sí, de un uso ético Y de un uso que le sirva Para el día a día De nuevo Pensando en los conductores Hasta podrían buscar Como de Dame chistes Para mis pasajeros Y les juro claro. que te da chistes O sea, no tan malos De repente Como los de pastelazo Pero te puede dar chistes Te puede dar historias O sea, en realidad Es que sí te genera Y se si la empieza a utilizar Sí te es una herramienta De mucha utilidad O sea, en realidad Es que yo sí se las recomiendo
2: Perfecto ¿Algo que quieras concluir? ¿Algún consejo consejo nada más para los conductores.
0: Pues miren, mi consejo es no le tengan miedo, uh -huh. o sea, al final es que como toda nueva tecnología y como todo avance innovador puede sacarnos de onda y puede sorprendernos sin embargo en realidad es que es una tecnología que es muy democrática, que es muy sencilla de utilizar y que lo que busca es facilitarnos la vida, entonces si pueden meterse y prueba y error y ver si les funciona o no les funciona háganlo, si son conductores y en su casa tienen menores y ven que sus hijos se están metiendo a eso, metan con ellos, aprendan juntos, porque al final es algo muy nuevo, y entonces mientras más rápido te subas a la ola, mejor. mejor. O sea, te va a revolcar, pero ya la siguiente revolcada ya vas a saber. Ya entonces, flotas. Exacto, entonces ya subirse por ahí. <risa> ya me pueden encontrar en arroba padrino.Tech, tech de como de tecnología. Ahí estoy en todas las redes sociales y les doy consejos. Si tienen dudas, cualquier cosa, ahí estamos.
1: Recita un poema corto para los conductores que se conectan a la aplicación de Didi.
3: Por supuesto, aquí te dejo un poema corto para los conductores. En rutas y caminos, te conectas, brillando en la ciudad, cual estrella en la fiesta. Cada viaje es una historia, un comienzo, una meta. Con manos firmes y mirada al frente, tu aplicación te guía por el puente y el puente. Aunque la tecnología sea tu aliada fiel, es tu corazón humano lo que marca la diferencia. Porque más allá de rutas y destinos fijados, es tu esencia y servicio lo que nos deja maravillados. Espero que este poema te agrade y resalte el valor y dedicación de los conductores.
1: Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Oded El Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Paula Vilella. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
2: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te gusta escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos
3: vemos la próxima semana. Bye.